0: E aí, Nutri, beleza? Vamos falar de mudança climática? Tu já ouviu falar da COP27? A Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática ocorre desde 95 e é o maior evento sobre clima no mundo. Em novembro desse ano, a sua 27ª edição aconteceu no Egito e reuniu governo, setor privado, sociedade civil e comunidades para discutir estratégias de enfrentamento da crise climática. O evento é, assim, gigante, com muitas pessoas, discussões simultâneas, mas alguns eixos fundamentais organizam esse volume imenso de pautas. O primeiro, o aumento da ambição e implementação das metas de corte de emissões de gases do efeito estufa, lembrando que esses gases causam aumentos da temperatura na Terra, causando uma série de eventos climáticos adversos e por isso eles são um problema. O segundo a construção de resiliência e adaptação dos impactos inevitáveis das mudanças climáticas, especialmente em países do sul global. O terceiro, a criação de mecanismos de financiamento às perdas e danos causados por eventos extremos. E, em quarto lugar, o cumprimento de promessas de países ricos de fornecer recursos para a ação climática em países mais pobres. Isso porque os países que mais contribuem para a mudança climática também são os países que têm mais recursos para mitigar. Já os mais pobres, que contribuem bem menos para a mudança climática, são os que sofrem mais com seus efeitos. Por isso, a justiça climática foi um tema bastante discutido na COP27. É o caso do continente africano, por exemplo, que recebeu a COP esse ano. É um dos continentes mais prejudicados pela elevação do nível das águas e eventos extremos como as secas. Também foi o continente que menos contribuiu com o lançamento de gases do efeito estufa na atmosfera ao longo dos séculos. Esse fenômeno que eu comentei se chama racismo ambiental. Uma vez que os países mais pobres são representados por minorias étnico-raciais, e aqui lê-se minorias entre muitas aspas. A falta de saneamento básico, eventos climáticos extremos e crises ambientais atingem principalmente as pessoas negras e indígenas em todo o mundo. Mas vamos voltando ao evento que esse ano a gente teve uma vitória muito importante na COP27, que é a criação de um fundo para perdas e danos aos países que mais sofrem com os efeitos da crise climática contribuindo para ações concretas para combater essa injustiça climática. Mas claro que ainda é preciso ver se esse acordo vai se concretizar na prática e monitorar para garantir que isso vai de fato acontecer. E eu penso que esse tema está muito distante das nossas discussões na nutrição, né? E eu fico pensando também como tu que está ouvindo se sente adentrando nesse universo. Porque para mim, quando entrei, foi tudo muito novo e diferente. Se tu ainda está escutando esse podcast, deve estar se perguntando o que que isso tem a ver com o escopo do nós, com o tema da alimentação e nutrição. Mas antes disso, eu sinto de citar mais um elemento contextual importante para que a gente possa entender mudança climática e alimentação, que é o Acordo de Paris. O Acordo de Paris foi firmado em 2015 na COP21 em Paris, Se trata de uma colisão de nações com o objetivo de limitar o aquecimento global até menos de 2 graus Celsius, preferencialmente 1,5 comparado com os níveis pré-industriais até o final do século. Parece pouco, mas poucas temperaturas, poucos aumentos já geram mudanças muito grandes e catastróficas no nosso ambiente. Então, para isso, os países precisam reduzir as emissões de gases do efeito estufa o mais rápido possível. O Brasil é um dos países signatários do Acordo de Paris. No entanto, a contribuição brasileira permanecia estagnada até alguns meses atrás. E parece que com as eleições presidenciais esse ano, o gigante finalmente acordou e as eleições que escolheram Lula, o próximo presidente do Brasil, representaram para o mundo a intenção de, no mínimo, investir para frear a destruição da Amazônia. O Acordo de Paris é voluntário e cada país define o que a gente chama de contribuição nacionalmente determinada. As famosas NDCs, em inglês, são as metas que o país pactua para reduzir as emissões de gases do efeito estufa e também determina quais serão as estratégias para fazer isso. Na última revisão das NDCs, o Brasil reafirmou o compromisso firmado lá em 2015 de reduzir as emissões de gases do efeito estufa em 43% até 2030, o que é considerado pouco. E no ritmo que a gente está atualmente, a gente não vai chegar nem lá. Estamos em uma estrada para o inferno climático com o pé ainda no acelerador. Foi o que disse Antônio Guterres, secretário-geral das Nações Unidas, durante o evento. É aí que finalmente podemos enxergar como a alimentação, nutrição e a mudança climática estão intimamente relacionadas. Segundo a Global Alliance for the Future of Food, os sistemas alimentares produzem um terço das emissões globais de gases do efeito estufa contribuem para 80% da perda da biodiversidade e usam até 70% da água doce do mundo. A industrialização da comida impossibilita o cumprimento da meta do Acordo de Paris de limitar o aquecimento global a 1,5 graus Celsius e inibe nossa capacidade de adaptação e recuperação de futuros desastres climáticos. Por isso, no contexto da COP, a Aliança fez três recomendações para ações climáticas globais. A primeira é obrigar todos os países a incluir sistemas alimentares em suas contribuições determinadas nacionalmente. A segunda é reconhecer a necessidade de financiamento de perdas e danos e usá-lo para financiar a transformação dos sistemas alimentares. E a terceira é o financiamento direto para sistemas alimentares locais. Tanto a COP 27 quanto o Acordo de Paris incidem sobre determinantes macro, a nível de gestão, políticas públicas, economia, mercados, etc. Isso, em última instância, vai impactar na tua vida e no teu trabalho. Se tu não sente que isso faz diferença, é porque tem o privilégio de não ser direta e sucessivamente afetada pelas mudanças climáticas. Ou não percebe, não reconhece que uma onda de calor que te fez desmaiar na rua outro dia, por exemplo, é em função da mudança climática. Ou que a cachoeira que você foi visitar e estava seca é em decorrência de uma estiagem cada vez mais agressiva. Mudança climática. Ou que as chuvas torrenciais na tua cidade que levam as pessoas a ficarem desabrigadas é resultado da mudança climática. Por isso, todos e cada um de nós precisamos entender mudança climática. Tanto para promover pequenas revoluções individuais e em pequenos grupos de amigos e familiares, quanto para se mobilizar e advogar em favor dessas causas no nível macro. Porque afinal, esses espaços também são feitos de pessoas. Operar dentro dos limites planetários é inegociável. A mudança climática é um dos maiores desafios do nosso tempo. Não tem planeta B. A nossa melhor chance de prosperar como sociedade é com ações concretas para frear o avanço da crise climática. Tudo aqui é sobre alimentação, nutrição, saúde e bem viver. Se o tempo não coopera, se o agricultor adoece, o campo não planta, a cidade não janta e não se faz nutrição sem comida. Já dizia Humberto Eco. Imaginando outros mundos também somos capazes de mudar o nosso. Obrigada. É isso aí, pessoal. Vocês ficaram com mais um Nós Comunica. Se vocês querem entrar em contato conosco, vocês nos encontram em todas as redes sociais por arroba nós, da nutrição, nós com Z, ou vocês podem mandar um e-mail para contato@nosanutrição.com.br. Vocês podem falar conosco ou falar com as Nutris colaboradoras que estão produzindo esse conteúdo sensacional. Entre em contato conosco. Vamos lá. Abraço. Tchau, tchau.